0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书啊！最近呢，其实关注啊，科创五零啊，芯片、半导体等等的非常多，还有这种 TMT 啊。呃，说涨这么多了，有些人觉得啊，是不是要先撤一下啊？因为短期这么凶啊、呃。我这里这样说啊，因为你前面买的，你现在肯定是赚的，啊，不用说，而且现在涨短期内涨那么高。它你担心它会不会回调？那么短期涨得很高的板块呢？它会回调啊，它有这种回调的动力。但如就看人们的这个高涨的情绪高不高。如果情绪非常的高涨，那直接顶上去了；如果人气没有那么高涨，它会回调一下子，然后呢继续往上走。因为如果主线在这里，没办法，它是主线，它必须往上涨啊。中间呢，它就是会有这样的一个回调。那如果您说你我要不要减仓，或者我要不要卖掉，我等它调下来我再接，这个东西就涉及到，呃什么东西呢？涉及到您会不会算命，还会不会算？啊、呃，您会不会预测？预测准确率多少？啊，如果你卖了，有种情况它调下来了，你接到了 ，OK， 那你赚了。那如果它不调下来怎么办呢？您没您没接住怎么办呢？你十块卖了，对吧？它涨到十五你接回来了，那等于说你又还亏了五块呢。是不是这样子？你本来以为它能降到五块，结果它没降，它继继续往上涨，所以呢，你要做两手准备啊，就看您是怎么做的。其实这个东西又回到初心和本心了。什么叫初心和本心？我我不建议大家就是随着行情去做决策。我个人还是觉得您在买之前先把决策做好，什么灵魂七问啊等等这些东西全部问好。我有多少钱？我赚多少才走，对吧？我能承受多少波动？这些东西你。都要提前做好，等到遇到这种情况或者到到达你的止盈点的时候，该走就别含糊啊，别拖泥带水。我讲过，不要拖泥带水，尤其是做定投啊。我们定投的大部分都是这种高波动的一个板块，这样的情况下，对吧？本身它就是一个渣男，你别你别谈着谈着，你真给人家去谈恋爱去了，因为你最后肯定要把那个抛弃掉。你要记住，你就最后别妄想着这哥们能。从一个渣男变成一个什么白马王子啊，这是不现实的啊！醒一醒啊，醒一醒！这里提醒大家一下啊，什么时候都都要在提前做好。如果你已经迷茫了，就看看你当初你的初心是什么样子的，不忘初心，牢记使命，好吧？好，我们先看一下这个目前的一个情况和数据啊。现在的话，说实话，一季报慢慢的就会披露啊，很多的主线都会出现。那么两会已经开完，基本上大方向已经定了啊。那今年的数据如何呢？其实呢，你像一月份、二月份的工业企业利润这个数据，说实话啊，不是特别强啊，不是很好看。同比呢，下滑了 22.9% 也创出了2020年以来的。新低。其实呢，咱们仔细想一下，其实也有道理啊。像一月啊的上半个月，其实呢还处于疫情的一个高发期，基本上啊没有进行什么工业的生产。随后呢就是春节，直到二月，大家才开始缓慢的复工复产。而工业生产周期呢，它是有一个过程的。从恢复生产到订单量的上涨，再到企业利润回升，它需要一定的时间。一月、二月的数据恰好说明了这一点。目前还仅仅是生产端开始复苏，并没有落实到企业业绩上面，所以呢，盈利数据啊就仍然是很差的。当然了，我这里也多说一嘴啊，外贸确实受影响非常大。啊，因为我身边有很多做外贸的朋友，呃，工厂里以前你去排单子，可能你要排一个礼拜、两个礼拜很正常，要排很久才能帮你去生产。但是现在你拿个单子扔过去，基本上当场、当下就直接给你做了，你还没反应过来，等已经做好了。啊，我有个朋友就这样子，他设计稿好像有点错误，他去改的时候，人家说已经生产好了。安在以前来说，一个礼拜、两个礼拜以后才能帮你去生产，所以呢，工厂里也说啊，好久没单子了啊，好久没单子了。所以从这个方面来说，我们的外贸数据可能还没有体现出来，但是你后期会发现，它肯定是有一个很大的影响的，好吧？这也是我们去年开始就说外贸会有一定影响的原因，到现在已经慢慢的落地啊，很多企业、小企业已经开不下去了。那么根据调研呢，本轮周期的盈利底很可能是在一季度出现，二季度企业盈利就会有好转，进入一个上行周期。因为毕竟我们现在做内贸的也挺好的啊，也很多，慢慢的也起来了，所以它会有一个补充。第二个是三月份的 PPI 数据，我们看一下啊，读数是 51.9 虽然说比上个月有一个降低，但仍然超出了啊。市场的预期，那这是因为呢，二月份呢 PMI 出奇的高，那是因为一月份啊挤压的订单得以释放，二月份这个数据能够延续，就已经证明了复苏并不是短期的反弹，而是持续的在进行啊。尽管目前来看复苏的比较慢，库存消耗的比较慢，生产扩张速度也快于需求。但是我们的经济依旧是在复苏的通道当中，我们只要确定这一点就够了。那么本身呢，今年的经济预期、市场预期就是弱复苏，也就是增长的斜率会慢一点，但是它也是往右上角走的。那么为什么弱复苏？我们聊一下啊。今年大方向是这样子，首先第一个啊，它不强是因为呢，它今年定了 5%。啊 ，GDP 定了 5% 另外一方面呢，从全球库存周期来看，现在美国和欧洲那边库存太高了，甚至处于近十年来的高位啊。未来的话，他们还会继续的走去库存周期，也就是说，他们不需要这么多的商品了、啊，要清理自己的库存了，家里囤货太多了，要消化消化。这个时候就不去外边去采购了。所以说啊。对咱们产品的需求也会下 降， 就会拖累咱们的出口制造 业， 甚至传导到就业、可支配收入、消费链条等等。因 此， 这两点原因决定了今年复苏的进度不会特别快。有一个例外 啊， 就是像二零零九 年， 当时也是欧美处于高库 存， 但是中国经济却出现了强复苏。主要原因呢是咱们实施了四万亿的计划，使得地产和基建投资迅速的飙升狂飙啊，直接强行扭转了中国经济啊。但是现在情况不太一样，条件呢也不具备啊，咱们也早就不搞那种快快快对吧？蹭蹭蹭往上拔，揠苗助长不做了，因此直接扭转的可能性并不大。而且房地产您也看过拉过两次拉不动。啊，这夜活本来就不想用，实在没办法拿从床底下拿出来用一下，也不好用啊，效果不大。像目前咱们中国这种弱复苏啊，欧美衰退去库存这样的一个行情之下啊，并不意味着是没有行情的啊，正恰恰相反，这种时候赚钱效应并不差啊，并不差。主要是因为这个时候流动性比较宽松啊，市场从悲观情绪中刚刚走出来，一些跟宏观关联度并不大啊，具备产业空间、估值弹性比较大的主题赛道更容易有所表现。比如说啊，最近跑得很快的 TMT 板块以及半导体芯片板块，是不是非常强势？对吧？很多的自媒体都开始进行推行啊，半导体啊等等这一块了，对吧？为啥？涨得高了才会引起关注，明白了吧？啊，所以以上很多东西我们以前是不是都讲过很多啊？当时您可能听得雾理云里雾里，现在您是不是听懂了一二三了呢？那对于说一些跟宏观经济关联度大的一些板块，通常是中美共同进入补库存的周期，表现更好一点。比方说白酒、互联网，二零一六年到一七年，二零年到二一年。都共同走出了一波啊主升浪，直接飞天，主要是因为当时中美经济都在复苏，需求都在上升，厂商都逐渐的进行补库存，板块表现也非常的强势。那至于为什么二零二零年的主升呢要比二零一六年更强，背后就是因为美联储加息和放水的区别。二零一六年是在加息，二零二零年是在撒钱放水啊，所以后者幅度会更大一点，明白了吧？所以呢，对于这些宏观经济关联度高的品种，基本上就是国内经济基本面要决定板块的走势，而美联储政策的决议就决定了上涨的斜率。现在布局的一些品种，像互联网、白酒啊，其实就是踩在国内经济复苏和美联储加息结束这样一个位置上，就是我们赌的方向就是大的这样一个方向啊。我们赌美联储不可能一直加息下去，啊，我们赌的是国内经济进行一个复苏，所以在这样一个大周期上，啊，现在这样的一个位置，应该是一个不错的一个起点。说，那当然，如果说后期啊，美国这种衰退结束，开始走向复苏，那么跟咱们一起就进入了一个补库存周期，这样的一个双重周期共振。一起欣欣向荣往前走，大手拉小手一起往前走，那会给这些板块带来更大的一个助推的作用。所以说，我们跟随这样的一个板块的话，可能它的大强势的复苏，可能就再往后推一推啊，往后推一下。那么看一下商品这一块啊，可以关注两个数据，也是我们经常聊的，一个是 PPI， 一个是 c p PPI 代表的是中国国内工业品的一个价格，那么 c r p 代表国际工业品的一个价格，一个是国内，一个国际。通常这两个指标的表现都是同步的，在拐点之处，两者交替领先。那目前来看，这两个数据都是在震荡往下走的一个趋势，那会给商品投资带来一个巨大的困难。所以呢，不建议大家去碰这东西。一般你去碰商品，一般在阶段五到阶段六才去碰啊。最近随着突然啊，什么原油减产，很多原油国都说我要减产，我要减产，搞到美国下落台，对吧？国际大宗商品走势不确定性开始加强，未来供给和需求同时减少，那么价格反应哪个，咱们不好去猜，还是拭目以待。所以这段时期。大宗商品价格会比较乱，有可能今天大涨，明天大跌，对吧？所以投资难度加大，不建议小白投资者介入。那么什么时候去做商品比较好？那目前来看啊，上半年 PPI 不会有太大起色，至少要到下半年，工业品价格才会有可能会掉头。而且呢，现在美国的通胀也处于下跌的一个过程当中。那么中间还存在很多的一个不确定性 ，CRP 什么时候才能企稳，现在还说不好。所以说，如果你要去做做多商品，那么至少你到下半年再去看看，好吧？那么还是那句话啊，如果你对商品不是特别懂，就不要去碰，好吧？咱就做阶段一到阶段五的事儿，阶段六和阶段五下半场，呃，阶段六咱就不碰就好了呗，对吧？没必要啊，把每道题都做对。只要能做，你会的题多做几题就好了。虽然你会的题可能一道题一分，那不会的题一道题十分，但是呢，对吧？你做十题，你会的不会等于说就是人家做一道题你不会的吗？比如说你总共只做两道题，对吧？那你会的题一道题一分，你可以得两分。但是你如果是做一道题不会的，你想去攻击一下十一分，但是你最后呢，你不到你不会。你明知道你不会，你去做，等于说你还是得一分，还不如做两题，一分的呢，这样呢你可以得两分。所以说没必要啊，没有困难，创造困难，再去上。还是那句话啊，任何市场上面都有机会，就看你如何去把握。而且我建议大家啊，盯住几个板块，盯住几个方向啊，深耕，好好做，就别别像那个小猴子掰玉米一样呢，一会儿掰玉米，一会儿摘西瓜，一会儿。嗯，对吧？弄芝嘛，到最后呢、啊，啥也没得着，没必要啊，没必要啊。深耕，就你做熟悉的那几那几个方向和板块，哪怕是大盘了、啊，哪怕是沪深三百呢，创业板等等，那你好好做，做个几年以后，你对这个板块就有非常非常好的一个理解和自己的认知和见解。这样的话，你就是这个板块的专家，你就是这个领域的专家，明白了吧？就是这样子啊，所以说要做到专精特新，你在这个方面要专长，对吧？比方说医生，再蹩脚的医生也比我们普通人厉害吧，对吧？你你您承认吗？是吧？再蹩脚的程序员也比我们普通人厉害。我咱们连连打开软件都不会，连打个代码都不会，对吧？很简单的那种小游戏我们都不会打，人家最起码会弄那东西，对吧？所以说隔行如隔山啊，隔行如隔山，想要在哪个方面有所建树。你必须在这个方面要下狠功夫、下大功夫、下大劲儿，对吧？集中所有力量来攻克这个难,难关，才可以的。所以说，你想如何成为专家，很简单，不是有人说过一万个小时定律？你在这个方面花费了一万个小时，好，你就是这个方面的专家。那有又,又有了新的定义，你在这个方面专注的啊，全神贯注的投入一万个小时，你绝对是这个行业的专家。所以呢，啊。每个人叫叫叫什么？那句话叫什么来着？呃，就是我们一定要，我们不要表演的，我们很努力，结果不会陪我们演戏。你到底是在表演给别人看，还是你真的全神贯注的、一心一意的在做事在学习？只有你自己知道。你的心不会骗你。教的书，喷气，慢慢变富。我们下节再见。